0: Bene, ehm, grazie mille all'assessore, grazie mille a Sandra Manzimanzi per eh, queste parole eh, di introduzione al mio lavoro e alla sessione di oggi. Vi parlerò appunto di abitudini ed esperienza eh, e conoscenza incarnata. Cosa sono le abitudini? Eh, Se Quando ci accostiamo ad esse... ehm, Potremmo parafrasare quanto Agostino dice nelle confessioni a proposito del tempo, no? se nessuno me lo chiede lo so bene, ma se volessi dare una spiegazione a chi me ne chiede non lo so. Da un lato sono estremamente vicine alla nostra esperienza quotidiana, ordinaria, di senso comune, banale, ne abbiamo un sapere implicito se non che un po' anche atematico. Sappiamo fare diversi esempi di abitudini nostre e di altre. Mi siedo con le gambe accavallate su una certa poltrona, tengo la tazzina del caffè in un certo modo, mangio, mangiamo tra le sette e le otto, vado a correre in pausa pranzo. Tuttavia ci capita spesso di scoprire di avere abitudini di cui non ci eravamo accorti, soprattutto quando qualcuno ce lo fa notare, ci fa notare ci inchioda qualche tratto del nostro comportamento e rimaniamo un po' come sorpresi, no, toh, guarda, ma proprio così non me ne ero mai accorto. Vedendoci un po' dall'esterno con gli occhi degli altri, quando per esempio vediamo un video che ci riguarda, scopriamo di camminare in, con una certa maniera, con, di correre leggermente piegati a sinistra, sentiamo la nostra voce registrata e abbiamo un effetto di estraniamento perché cogliamo quanto la nostra flessione, per esempio regionale, sia, sia forte. Quando qualcosa si interrompe poi nelle nostre abitudini, ancora di più, eh, quando per ragioni magari strinse, che qualcosa si frappone al loro svolgimento usuale, ne siamo colpiti. La pandemia è stato un grande eh, esperimento in questo senso, no? in cui molte delle nostre abitudini quotidiane relative al modo in cui mangiamo, facciamo la spesa, eh, uscivamo, eccetera, ehm, alcune di queste sono entrate in crisi o comunque abbiamo dovuto eh, riadattarle, no? ci accorgiamo in questi momenti di quanto facevano parte di noi l'abitudine di abbracciare i nostri cari quando li incontriamo, di baciarci per strada con gli amici, di appoggiarci al bancone del bar. Ci viene l'automatismo di farlo anche laddove in quei contesti in cui in questo momento per il distanziamento sociale non ci si attende che lo facciamo e percepiamo negli occhi degli altri in un atteggiamento magari qualche volta non invitante, il nostro stesso imbarazzo, ci blocchiamo e avvertiamo che qualcosa che ci riguarda è in quel momento bloccato. Sono casi di conflitto tra abitudini diverse, in questo caso quelle del distanziamento e quelle delle pratiche sociali più effusive che possiamo avere anche in altri contesti. Pensiamo alla guida, che è una di quelle attività che facciamo abitualmente quando passiamo dal cambio manuale al cambio automatico e continuiamo a usare la frazione o viceversa. Oppure quando andiamo a, a, in un paese del Commonwealth e ci troviamo a camminare, eh, ad andare sul lato sinistro, ma continuiamo a girare la testa dall'altra parte con il rischio di schiantarci agli incroci. Insomma, c'è nelle abitudini, che pur sono così quotidianamente eh, fa, fa, facenti parte della nostra esistenza, un elemento di opacità, opacità delle abitudini. Ignoriamo di avere certe abitudini, ignoriamo il loro sfondo, il loro background. Quali sono esattamente i moti corporei, le sequenze di azioni che le sostanziano? Ho un certo mio modo probabilmente di lavarmi le mani o i denti, ma... Saprei descriverlo esattamente se qualcuno me lo chiedesse, saprei esattamente dire qual è la sequenza che tendo a ripetere, probabilmente no. Ignoriamo anche molto spesso come le abbiamo apprese, chi ce le ha trasmesse, da chi le abbiamo imitate, qual è stato il contesto. C'è insomma qualche cosa nelle abitudini, da un lato di banale, hanno a che fare con la banalità dell'ordinario, ma nello stesso tempo anche di un po' opaco, se non quasi enogmatico. Ci sono talmente prossime, fanno talmente parte di noi, che noi non le vediamo, si sottraggono al focus della nostra attenzione. Come dire, anche quando cerchiamo di tematizzarle ci stanno in qualche modo alle spalle. Questo ha a che fare con eh, questa opacità delle abitudini, è legata ad un altro aspetto delle abitudini che riguarda la loro pervasività. Eh, Se iniziamo a pensarci, le abitudini sono estremamente pervasive in tutta la nostra vita. Le nostre azioni ne sono intessute. Un filosofo americano, William James, filosofo e psicologo, diceva che siamo bundle of habits, cioè siamo fasci di abitudini. E Max Weber, il grande teorico sociale, pur non prestando particolare rilievo teorico all'abitudine, aveva appunto osservato che la gran massa delle nostre azioni quotidiane è di tipo abitudinario e consuetudinario. Ma questa pervasività a che cosa è dovuta? Beh, da un lato, noi siamo esseri dipendenti che vengono al mondo carenti di istinti, come ci insegna l'antropologia filosofica, cioè abbiamo pochi istinti che ci guidano, soprattutto nelle prime fasi di vita, e molto da apprendere dai nostri genitori, dalle figure parentali. Cioè, per adattarci al mondo, abbiamo un, un, un nucleo ristretto di schemi che ci permettono di farlo innati, mentre invece molto del, del nostro adattamento dipende dall'apprendimento. dall'apprendimento di modi di fare dall'apprendimento e quindi dall'introiezione dalla formazione di disposizione di comportamento questa se vogliamo una ragione antropologico-piologica potremmo dirlo ad un altro livello del discorso che noi siamo esseri d'azione cioè che nel mondo agiscono ma che non possiamo iniziare sempre tutto da capo sarebbe troppo dispendioso sperimentare ogni volta un nuovo modo di tenere in mano la tezzina di impugnare l'aracchetta soprattutto se così fosse, non apprenderemmo nulla, non avremmo un'esperienza. E qui vengo all'altra parola eh, che, dà tit- che è con il titolo del mio coro. Cioè, se le azioni passate semplicemente svanissero, in qualche modo non si sedimentassero nel presente, noi non faremmo esperienza del mondo. In questo senso fa parte dell'avere un'esperienza, del fare esperienza, della sua grammatica, che le nostre azioni si leghino ad azioni precedenti, si, iscri- si iscrivano in una trama, Cioè che le nostre azioni manifestino delle configurazioni, dei pattern, degli schemi ricorrenti. E questo ha anche di nuovo una funzione importante nel prevedere ciò che accade, perché noi abbiamo bisogno di prevedere eh, che cosa accadrà e e questi schemi in certo modo ci permettono di farlo. Anche questo non significa che non possiamo mai intraprendere azioni nuove. C'è stata la prima volta in cui abbiamo iniziato a camminare, ad andare sugli sci, eh, ad usare lo snowboard, ma probabilmente questa prima volta, quella del camminare, è stata preceduta da una serie già di abituazioni relative al controllo del movimento corporeo. Il bambino che gattona si prepara e acquisisce già delle abitudini motorie che gli permetteranno poi di riusare queste queste competenze ad un altro livello, come voi in questo caso siete venuti magari con l'ombrello per per ripararvi dalla pioggia, ma lo riusate per ripararvi dal sole. E così c'è un upgrade in questo senso. E quindi questi riusi avvengono anche laddove c'è l'azione nuova sulla sulla base di una trama ricorrente di abitudini. In questo senso del termine potremmo dire eh, opacità delle abitudini, pervasività, potremmo dire, usando un'espressione che è stata utilizzata da eh, molti, alcuni filosofi, da William James al filosofo cognitivo contemporaneo Hal Van Oe, che siamo creatures of habits, cioè siamo creature dell'abitudine. In inglese, creature of habit è un'espressione che ha un'interessante duplicità, nel senso che nell'uso comune dire... Is a creature of habit, dire è un abitudinario, uno che fa sempre le stesse cose. Se avete visto il film Patterson di Jim Jarmusch, l'autista di autobus che tutti i giorni si alza alla stessa ora, va nello stesso pub, eccetera, conduce questa... È una creature of habit, no? Cioè è estremamente abitudinario. Però c'è un altro senso più profondo dell'espressione che non riguarda semplicemente l'abitudine in quanto ripetizione ossessiva, ma che riguarda il fatto che noi siamo antropologicamente costituiti dalle abitudini, cioè eh, siamo fatti di abitudini e queste danno forma e sostanza alla nostra esperienza, e questo anche quando abbiamo abitudini, come vedremo, creative. L'autista di Patterson, in un certo senso, eh, che è un poeta e che durante il gio- in questa sua trama ordinaria porta in giro un taccuino, è in grado di vedere questo fondo, uh, questo fondo dell'esperienza, la poesia della vita, fatta da una trama di abitudini. Siamo esseri creati, costituiti dalle abitudini, senza di queste letteralmente non esisteremmo. Una volta che... Le abitudini, per dirla in altri termini, fanno parte del nostro essere, sono uno, una struttura ontologica. Aristotele appunto diceva che noi non abbiamo le abitudini come si può avere qualcosa che possediamo. Le abitudini sono parte del nostro essere, cioè sono una categoria dell'essere, potremmo dire, e dell'esistenza. Ora però, queste abitudini, per quanto opache, pervasive, costitutive della nostra esistenza, Cosa possiamo dirne? Possiamo in una qualche misura comunque analizzarne? Come ci appaiono e come possiamo analizzare ciò che si appare? Cioè, quella è la fenomenologia delle abitudini. Alcuni suoi tratti salienti, che tutti noi in un certo senso conosciamo, ma qui voglio un attimo ricordare per capire di che cosa parliamo. Le abitudini sono anzitutto qualche cosa di acquisito. Cioè, non è innato, non ce l'abbiamo come corredo genetico all'inizio della vita, ma le dobbiamo apprendere, sono in questo senso attività umane influenzate da attività precedente. E le apprendiamo, ma anche le manteniamo, tramite esercizio, pratica. No? Pensate, quando devo giocare a tennis, devo imparare a colpire di rovescio. No? Subito non lo so fare. Devo prima impugnare la tarcheggia, fare una certa torsione, incrociare le gambe, e pian piano eh, questi, questi, questa sequenza di sottoazioni riuscire a combinarla, fino a che arrivo a un punto in cui Riesco a padroneggiare e attraverso questa ripetizione, terzo tratto, sono in grado di eseguire quel compito automaticamente. Cioè, non ho, mentre quando devo apprendere, riflettevo, scomponevo i vari movimenti, come quando uno apprende a suonare, no? prima mette le dita, guarda la, lo spartito, eccetera, eccetera, quando arriviamo a un certo livello, un certo compito, lo abbiamo reso abitudinario e in questo senso lo padroneggiamo automaticamente. Un altro aspetto, quindi senza pensarci, in modo pre-riflessivo, automatico. Un altro aspetto però interessante è che le abitudini continuano a operare in noi anche quando non le esercitiamo attivamente. Per esempio, eh, tutti noi abbiamo appreso a camminare in un certo modo, eccetera, ora io sono seduto, ma se per una qualche evenienza dovessi alzarmi, correre via, lo saprei fare, lo saprei fare, diciamo, abbastanza immediatamente. Proprio perché l'abitudine è lì sotto che lavora in modo silente, il mio corpo calcola le distanze, è in grado di mettere giù bene il piede anche se io non penso dove mettere giù il piede, scappo se c'è qualche cosa e me la do a gamba, certo le cose possono anche andare male però. e questo ci porta all'altro tratto che operano in modo silente anche quando non sono dominanti io faccio altro, adesso utilizzo altre abitudini quelle relative al fatto del conversare in pubblico mi sono esercitato, ho fatto diverse conferenze in pubblico però anche quelle altre stanno sottostante e se si presentano le eh, condizioni appropriate i trigger, cioè gli stimoli sono pronti a manifestarsi a balzare fuori come la trigger eccetera. altri due aspetti interessanti delle abitudini è che sono affezioni cioè, abbiamo già detto noi siamo Coinvolti da queste, ci prendono, sono un mostro modo di essere, ci siamo gettati nelle abitudini e ci coinvolgono anche a livello emotivo. E infine sono imperiose, e cioè tendono a spingerci in certe direzioni anche se magari vogliamo fare altrimenti. L'abitudine di fumare con cui Zeno Cosini... In questo caso un'abitudine che confina con la compulsione, oppure le abitudini da cavalli che abbiamo quando a, dobbiamo andare in un certo posto, però siccome siamo abituati con la macchina ad andare verso casa, andiamo verso casa senza pensarci, la cavallina storna che torna, eh, nonostante tutto quello che è successo. Le abitudini in tutti eh, questi tratti, acquisiti per l'esperienza, performate ripetutamente, eseguite automaticamente, operanti in forma subordinata, pronte a manifestarsi, eccetera, eccetera, sono connessi a diversi a aspetti sia, diciamo così, senso-motori della nostra esperienza, connessi al corpo, che di tipo emotivo, che di tipo cognitivo. Abbiamo un po' di esempi, vi ho già fatti, abitudini motorie relative al modo in cui camminiamo, saltiamo, corriamo. Abitudini espressive, gesticolare, è un'abitudine che gli stranieri notano essere abbastanza presente negli italiani, più che in altre popolazioni, in me abbastanza presente, immagino, e che hanno a che fare con un certo tipo, essere abituati a fare un certo modo. Abitudini che, hanno a riguard- che riguardano l'uso della voce, c'è una componente innata nell'apprendimento del linguaggio, ma c'è anche tutto un, appara- un elemento di pratica, esercizio, che ha a che fare con l'uso della bocca, della lingua, eh, del- delle corde vocali accompagnata dalla gesticolazione, che ci può portare anche, appunto, a, per esempio, a, ad avere certi difetti, magari correggibili poi, che sono dovuti all'abitudine di pronuncia, come quelli che sentirete io, per esempio, che non ho mai corretto, oppure è come quelli eh, che eh, hanno a che fare, non difetti, con la connotazione, eh, diciamo così, regionale della nostra, della nostra lingua, del nostro accento. Ci sono abitudini che hanno a che fare con la desensibilizzazione dei sensi, i marini che vanno, eh, devono es- abituarsi al freddo o al caldo, alle temperature estreme, ma altre che invece hanno a che fare con la sensibilizzazione, il wine tasting, cioè degustare il vino, degustare i cibi dove dobbiamo abituarci a riconoscere certi eh, il profumo a erba tagliata, ammetto che ci sia veramente e così via. Quindi... Eh, ci sono abitudini che hanno a che fare con l'uso di strumenti, nell'uso della scrittura, nel lavoro, nello sport, e che hanno a che fare invece con compiti che noi tradizionalmente associamo alla razionalità, come a quello di fare dei ragionamenti, delle inferenze, conversare con gli altri. Insomma, eh, abbracciano la vasta gamma di tutte le nostre attività corporee, emotive e anche cognitive. Potremmo dire, appunto, corporee e razionali insieme. Ora, a fronte di tutto ciò, e qui vengo, diciamo, alla alla seconda parte del mio intervento, le abitudini nella tradizione filosofica e scientifica eh, sono state, perlomeno in quella recente, Piuttosto svalutate. Ma questo anche nel nostro senso comune: cioè, noi tendiamo a non riconoscere la potenza dell'abitudine, a sottovalutarla nella nostra esistenza, a pensarci come dire, esseri che, che sempre agiscono per così dire ehm, per, una, per la prima volta, e tendiamo ad identificare inoltre le abitudini con le abitudini cattive. Cioè, quando qualcuno lo osservava già Aristotele ci dice. Ci chiede un esempio di un'abitudine, ci viene subito in mente una, un'abitudine che è connotata negativamente. Essere ritardatari, eh, mangiare spesso junk food, essere eh, appunto eh, abitu- vizio di fumare, eccetera, eccetera. Tendiamo quindi a identificarle con le abitudini cattive, ma le abitudini non sono solo cattive, e con le, con le abitudini rutinarie molto ripetitive, no? la creator of habit, eh, di cui vi dicevo prima. Insomma, tendiamo ad, ad assumere nei confronti delle abitudini l'atteggiamento che, nella note scenette di Sandra e Raimondo Vianello, ha Sandra nei confronti di Raimondo quando viene a letto, eh, leggendo il giornale, che barba, che noia. Ora, però, però, questo tipo di svalutazione, eh, fi, eh, diciamo, dell'abitudine, Naturalmente ci sono stati filosofi pensatori che hanno visto la sua importanza, il suo carattere preservativo, da Aristotele a Juma, Hegel, a Nietzsche. Tuttavia è è molto diffusa e legata anche a alcune immagini, l'immagine delle abitudini come una catena di ferro, di Montaigne della maestra di scuola violenta e autoritaria, in Marcel Proust del velo della cortina fumogena. Nel secondo novecento, e questa, ehm, questa, questo si è particolarmente, ehm, diciamo... Ehm si è particolarmente sviluppato questo tipo di attitudine anche all'interno della della filosofia, della psicologia e della teoria sociale. Sebbene all'inizio della psicologia con William James, ancora alla fine dell'Ottocento il funzionalismo, si fosse colto nei Principles of Psychology l'importanza dell'abitudine sia per la neurofisiologia del cervello che, diciamo, per quanto riguarda in generale lo sviluppo dei processi psicologici, poi le tendenze che sono diventate dominanti nel la filosofia della psicologia del Novecento hanno portato ad una svalutazione dell'abitudine. Nell'articolo sul Sole 24 ore di cui cui faceva riferimento Sandra Manzimanzi appunto un po' lo ricostruivo il comportamentismo anzitutto Watson ha identificato le abitudini con dei nessi meccanici di stimolo risposta, il condizionamento classico, lo stimolo neutro il topolino bianco che è ripetutamente associato ad un rumore pauroso induce nel povero orfano utilizzato per l'esperimento Una fobia per i topi. Oppure, eh, appunto, e quindi, ma anche successivamente, quando eh, si è imposto, diciamo a partire dagli anni '50, eh, nelle scienze cognitive, il paradigma cosiddetto cognitivista, eh, le abitudini sono state messe ai margini. Il cognitivismo partiva dalla metafora del, del computer, del Hardware del software, pensando l'attività cognitive come il software che gira su un hardware e quindi pensando la conoscenza come elaborazione di informazioni, come farebbe un computer, un'elaborazione che avviene su rappresentazioni astratte e amodali, cioè non connotate in termini senso motorio. Ed inoltre il cognitivismo pure eh, presta attenzione soprattutto alla dimensione superiore della cognizione, le attività superiori, riflessive, deliberate, razionali, diciamo mettendo ai margini tutto ciò che ha a che fare con l'abitu- l'abituazione senso motore. Anche in sociologia questo è avvenuto nella teoria sociale perché nonostante l'attenzione che, eh, la consapevolezza che Max Weber o anche Durkheim avevano delle, della centralità delle abitudini, si è imposto un paradigma, quello dell'individualismo metodologico attraverso Weber e poi Parson, che assume come modello dell'azione sociale l'azione individuale, razionale e riflessiva. E quindi ritiene che invece l'abitudine non sia oggetto della sociologia, della teoria sociale ma piuttosto della psicologia o della psicologia comportamentista in questo in alleanza con il comportamentismo ora, negli ultimi decenni si è però sviluppato un paradigma alternativo e da qui parte anche un po' la rivalutazione dell'abitudine a cui ci siamo dedicati anche in questo libro curato con Fausto Caruana sugli habits alternativo che che ha, come dire, cambiato approccio nei confronti dei fenomeni cognitivi e anche dei fenomeni sociali. Da un lato influenzato dalla fenomenologia, e cioè dalla fenomenologia di Merleau-Ponty eh, e di altri autori che hanno dato centralità alla dimensione incarnata dell'esperienza, l'esperienza del corpo proprio, il corpo non solo come un oggetto, ma di cui facciamo esperienza soggettiva. Da un lato attraverso la riscoperta del pragmatismo americano, che aveva posto la nozione di habit al centro della sua concezione dell'azione e del conoscere. E poi nelle scienze cognitive attraverso il paradigma della cosiddetta embodied cognition, cioè della cognizione incarnata o incorporata, che si è affermato come paradigma alternativo al cognitivismo classico, quello basato sulla metafora del computer e del software, e che fondamentalmente è diventato molto importante, portando una diversa idea della cognizio, dei processi cognitivi, come qualcosa che non consiste nella elaborazione di rappresentazioni astratte, quindi non è più centrale la nozione di rappresentazione, e a modali, cioè sganciate dalla corporeità sensoriale, ma piuttosto che è un fenomeno ehm, incarnato nel corpo e nelle nostre abilità sensomotorie, che è legato al cervello e alle, eh, diciamo così, alla... E alla, eh, alla processamento neurale, ma che si estende nel corpo al di là della, della calotta cranica e che è distribuito in tutto il corpo. E cioè, ehm, ehm, come dire, eh, della nostra intelligenza fa parte anche il modo in cui sono costituiti i organi, gli altri nostri organi. Il flautista di Cartesi Cartes in una lettera a Mersenne, parla del flautista dicendo che la sua memoria la memoria del flautista, o se vogliamo, l'abilità di Ronaldo, è in parte nelle sue mani, non soltanto nella testa, è nei suoi piedi che sono, stati, che sono depositate queste abitudini intelligenti. In secondo luogo, inoltre, questo paradigma tende a guardare alla cognizione come a qualcosa che è incorporato, in modo distribuito nel nostro corpo, ma nello stesso tempo è, è, esiste nell'interazione con l'ambiente, cioè è inattivo. Esiste, non è semplicemente localizzato nell'individuo perché le abitudini che abbiamo dipendono anche da come è fatto l'ambiente circostante in cui viviamo e infine su esatto. questo tornerò anche dopo eh, diciamo la cognizione viene vista come qualcosa che in questo senso è anche esteso nel mondo che è, come dire, di cui fanno parte oggetti del mondo non è solta- non sta soltanto nel nostro corpo e nella nostra testa e nella nostra soggettività um. Se ehm, assumiamo questo tipo di prospettiva possiamo cercare di capire come in effetti l'abitudine diventa un fenomeno chiave in, in, questa, in questa prospettiva che in parte è riemersa anche nelle scienze sociali con una tradizione alternativa a quella dell'indualismo metodologico, la tradizione di Gabriel Tard, di Veblen, di Marcel Mauss, di Norbert Elias, di Pierre Bourdieu, che dà centralità alla nozione di pratica sociale, di abito o habitus. In che senso l'abitudine diventa un fenomeno chiave per comprendere sia la la conoscenza sociale che l'azione sociale? Nel senso che le abitudini, come abbiamo iniziato a vedere, strutturano l'esperienza e la strutturano a partire dalla nostra organizzazione corporea. Sono incarnate in quanto hanno a che fare con la nostra organizzazione sensomotoria, dalla prima infanzia i nostri cicli vitali, nutrizione, sonno, respirazione, e la relativa organizzazione sensomotoria sono mediati dall'acquisizione di abitudine, Ci fanno mangiare a certi orari, eh, dormiamo in certi letti, in certe cadenze eh, regolari. Ma anche, appunto, e queste abitudini si scrivono nel corpo, lasciano delle tracce, tanto per cominciare perché eh, lasciano delle tracce cerebrali, contribuiscono a rinforzarsi di certe connessioni sinaptiche. E poi perché fanno anche modo che il nostro corpo si conformi in un certo modo. Prendiamo magari in parte la forma del letto. Il suonatore di Liuto di Cartesio di cui vi dicevo che appunto ehm, i muscoli in qualche modo sono parte, de, componente della sua memoria, dunque della sua cognizione. Le, le, le abitudini, se ci riflettiamo bene, sono inattive, cioè stanno nell'interazione dinamica con l'ambiente non sono semplicemente proprietà, dello, la mia, le nostre capacità relative al camminare, al camminare in un certo modo, hanno a che fare anche con il modo in cui è fatto il mondo in cui andiamo, cioè se noi camminassimo in un mondo a due dimensioni, eh, ci dovessimo muovere in un mondo a due dimensioni, non ce l'avremmo questo tipo di abitudini, no? quindi questo va. Hanno, cioè, un doppio senso, del, eh, si incorporano, cioè in un doppio senso, da un lato le abitudini si somatizzano, nel, nel corpo individuale, sia a livello fisiologico che a livello eh, strutturale, nella conformazione, e anche nella conformazione esterna. Ma nello stesso tempo, in quanto sono incastrate nell'ambiente naturale e sociale, incorporano aspetti dell'ambiente. Il corpo, cioè si adatta ad aspetti che sono aspetti del mondo socioculturale in cui vive. Pensiamo al modo in cui i corpi maschili e femminili, che hanno naturalmente una loro differente fisiologia, tuttavia assumono anche delle conformazioni in determinati contesti che sono dovute al modo in cui sono stati allevati i maschi e le femmine in base a differenti aspettative. Eh, oppure pensiamo al modo in cui, eh, piacevole l'esempio dell'accento linguistico, su cui è uscito un bell'articolo in questi giorni sulle parole e le cose, eh, di, eh, e questo articolo si, si faceva vedere come in una qualche misura eh, appunto, no, eh, l'accento linguistico è uno di questi tratti che eh, hanno a che fare, con, che noi incorporiamo dall'ambiente, ma che fanno parte, eh, che poi sono incistati nel nostro corpo sono riflesso di, appunto, di un determinato ambiente, di una determinata cultura, di una determinata ragione. Le abitudini non sono soltanto incorporate in noi e incorporano aspetti dell'ambiente, ma in un certo senso sono estese nell'ambiente sociale. Cioè, da un lato l'ambiente sociale e fisico in cui viviamo è conformato da processi abituali che rispecchia. pensiamo all'organizzazione spaziale delle città, alla loro forma architettonica o anche alla loro eh, organizzazione urbanistica, no? Mi è capitato di scrivere un libro che si chiama teoria delle rotonde di recente, di tipo saggistico diciamo, espressivo, dove parto da questo fenomeno del, del proliferare delle rotonde dovute a finanziamenti europei, dovute a tante ragioni, che chiaramente rispecchiano determinate abitudini di movimento. Ci sono le rotonde dove ci si muove in macchina e che ne inducono alcune. Naturalmente non, non tremmo molto portati a muoverci dove ci sono rotonde a piedi o in bicicletta, perché entriamo in un giro della morte. O comunque eh, inducono, come dire, eh, eh, invitano a certi tipi di attività piuttosto che a altre. Quindi in questo senso l'ambiente rispecchia le nostre abitudini sociali. Ma pensiamo al ruolo che gli artefatti hanno nella nostra esperienza, no? Il libro il foglio, il tablet, il computer. Sono sì dei supporti esterni, ma in una certa misura, questo è un argomento che porta avanti la cosiddetta extended cognition, non sono solo supporti esterni, sono estensioni delle nostre capacità cognitive. Se io ho un blocchetto, che differenza c'è, tutto sommato, da se mi ricordo una cosa perché ce l'ho nella mente o perché me la sono scritta nel nel taccuino? Anche questo è un processo cognitivo di recupero della memoria. Pensiamo al modo in cui... eh, scrivere in un certo modo il taccuino di Chatwin che va in Patagonia, no? avere quel taccuino non è semplicemente una cosa materiale, fa parte di quell'esperienza di scrittura, probabilmente avrebbe scritto cose molto diverse, eh, può porre dei vincoli importanti sulla forma in cui andrà a scrivere, sul tipo di eh, forma espressiva, la lunghezza della frase, eccetera, eccetera, quindi in questo senso la tecnologia fa parte non soltanto della nostra cognizione, ma anche della nostra espressione, no? eh, Pensiamo a certi tipi di scritture calligrafiche, come nella cultura giapponese, dove il tipo di espressione non esiste indipendentemente da una certa tecnica di scrittura che comporta una certa tecnica di abituazione del corpo. Fa la differenza letteralmente. E, se realizziamo questo, diciamo, questi aspetti per cui le abitudini sono incorporate, incarnate, estese... E, Possiamo meglio comprendere anche in che senso hanno a che fare, e qui voglio approfondire questo aspetto, con la nostra socialità. In che senso specifico, cioè sono veicolo di... l'abbiamo già in parte visto, ma anzitutto sì, perché per il loro modo di acquisizione e mantenimento. La gran parte delle abitudini che acquisiamo individualmente ci sono trasmesse socialmente, ci sono trasmesse da prima eh, dalle figu- dai caregiver, poi nella scuola, il modo in cui eh, mangiamo, in cui scriviamo, eccetera, eccetera dagli amici nel gruppo dei pari, per esercizio, ma anche per imitazione inconscia, per lo più. Inoltre, la dimensione sociale fa parte anche della struttura fisiologica di molte abitudini, posso solo qui richiamare brevemente, visto anche la prossimità territoriale, tutta la storia dei neuroni specchio, cioè dell'esistenza di alcuni neuroni che eh, fondamentalmente eh, si attivano quando noi osserviamo altri fare un certo azione nello stesso modo in cui si attiverebbero se noi lo facessimo, vedo un altro prendere una tazzina e i miei neuroni si si attivano gli stessi neuroni che eh, che che si attiverebbero se io prendessi in mano la tazzina, stanno ad indicare come la dimensione sociale, l'anticipazione sociale dell'azione conformi il nostro sistema motorio già a livello, diciamo così, dell'organizzazione neurale. Se volendo generalizzare ad un altro livello del discorso, possiamo dire che le abitudini individuali sono apprese per lo più a partire da un primato del costume sociale, cioè delle abitudini sociali. nel nel mangiare, nutrirci, parlare, relazioni affettive. Abbiamo certo anche eh, abitudini idiosincratiche. Magari bevo il caffè abitualmente accompagnandolo con un cioccolatino. Ma bere il caffè è un'abitudine, come dire, eh, italiana, non solo, berlo ad una certa ora, bere il caffè espresso. Cioè, in generale, è all'interno di un certo costume sociale che noi ci formiamo delle abitudini individuali. In questo senso del termine, la teoria sociale e la filosofia ha parlato appunto dei costumi e delle abitudini per il modo in cui sono connesse dal cosiddetto habitus. Marcel Maus, nipote di Durkheim, in tecniche del corpo, già mostrava nel 1936 come le abitudini sono pratiche corporee che veicolano esperienza sociale, veicolano esperienze culturali a partire da tecniche di addestramento del corpo. Ad esempio, quelle studiate da Norbert Elias, le buone maniere del processo di civilizzazione, le buone maniere dello stare a tavola, i bambini che sono bacchettati per questo o che imitano tenere in un certo modo la forchetta e il cartello, oppure in un'altra cultura mangiare con le mani ma nel modo appropriato, riguardano appunto un certo tipo di addestramento del corpo che però eh, incorpora conoscenza, esperienza e valori sociali. e che normalmente è trasmessa in modo tacito. Certo, posso andare a leggere il Galateo, ma se, leggo il Galateo, se ho bisogno di leggere il Galateo in un certo contesto vuol dire che non, son, che non sono stato socializzato nel giusto modo, perché eh, non dovrei averne bisogno di leggere il Galateo. Leggo il Galateo perché sono un parvenu in quell'ambiente e devo adattarmi a un certo tipo di regole. Eh, Pierre Bourdieu appunto parlerà della nozione di habitus ad indicare queste... Eh, pratiche implicite e routine quotidiane che finiscono per trasformare i nostri corpi e i nostri cervelli incorporando aspetti del costume che sono insieme corporee e morali un certo atteggiamento di con il corpo, abbassare lo sguardo di fronte ai maschi, agli uomini in un certo contesto eh, latino o mediterraneo, studiava Bourdieu, vestire eh, in certo modo, per esempio utilizzare la gonna che induce un certo tipo di attitudine corporea quando ci si siede eh, su una seggiola di fronte a qualcuno, implica un certo tipo di atteggiamenti che sono atteggiamenti anche di contegno, pudore, deferenza, cioè atteggiamenti che veicolano relazioni di potere. Veicolano relazioni e cioè, in questo senso le abitudini nella loro dimensione, pratica e anche cognitiva, sono, veicolo, sono veicoli eh, sociali in quanto appunto eh, somatizzano schemi di accettabilità sociale, cosa accettato come degno o rispettabile in una certa circostanza e anche determinati status, lo status di signore e di servo, eh, in un contesto tradizionale di maschio e di femmina. Pensiamo ehm, un certo, eh, che sono incarnati eh, a, a partire da atteggiamenti corporei, no? un certo uso forbito della lingua, ma anche una certa postura molto dritta, sinonimo di dignità. Qualcuno di voi avrà visto Downton Abbey, la serie famosa, e lì tutto questo il maggiordomo Carson custode in qualche modo dei rituali e delle abitudini del loro contenuto sociale che sono, per così dire, incorporati negli atteggiamenti, no? la dignità del signore, di Roberto, di sua figlia, nella postura eh, corporei e che sono anche estesi, se vogliamo, nella struttura della casa, cioè il sopra e il sotto, il sopra dei signori, e il sotto dei servi e una serie di routine, di tecniche abitudinari anche relative all'uso del corpo, differenti tra il sotto e il sopra. Insomma, è attraverso la introiezione di abitudini nella forma di habitus che noi interpretiamo il mondo sociale, lo speriamo e lo conosciamo, e eventualmente anche incorporiamo forme di stigmatizzazione. Anche la stigmatizzazione a volta passa, molto spesso, passa proprio attraverso il fatto che qualcuno ci identifica attraverso un nostro habitus che portiamo. Pensiamo, torniamo alla questione della lingua, a come qualcuno potrebbe, può essere recapitato, andare all'estero, per esempio in Francia, qualcuno vi dice ma lei ha un piccolo accento vuol dire, molto charmant, però questa, e quindi in qualche modo mi identifica subito, mi categorizza a partire dal fatto che non sono uno dicendo magari è charma, ma questo sottende anche, magari non volontariamente, una mia categorizzazione come qualcuno che non è dei nostri, qualcuno che ehm, è di un'altra lingua, che viene dall'esterno. No? Molte delle forme di eh, categorizzazione, di, eh, in termini di status, ma anche di stigmatizzazione di questi status, connessi a elementi valutativi, passano proprio attraverso queste abitudini corporee quotidiane. In questa ultima, allora, mh, ehm, parte del mio discorso, una volta eh, diciamo, costruita un po' anche questa eh, dimensione dell'abitudine in quanto eh, qualche cosa che media la nostra esperienza sociale eh, in senso lato, in quanto un, è appresa socialmente, ha un contenuto sociale e ha a che fare anche con le relazioni sociali, anche nelle loro dimensioni di eh, potere, eccetera, vorrei però eh, tornare eh, su un altro aspetto che chiamerei la ambivalenza o dialettica delle abitudini e cioè fino ad ora, fino ad ora abbiamo, diciamo, soprattutto in questa ultima parte abbiamo visto, ma anche all'inizio come le abitudini hanno un grande potere su di noi ci costituiscono siamo opachi ehm, eh, ci sono opache siamo presi in esse possiamo anche liberarcene con difficoltà una volta che le abbiamo apprese hanno una loro inerzialità, è difficile cambiare le abitudini anche se lo vogliamo, tendono a riprodursi e sono anche veicoli di trasmissione del potere sociale. Ma la domanda è: siamo solo schiavi delle abitudini? Sono solo qualche cosa che limita le nostre azioni, che ci rende dipendenti dagli altri? Una certa tradizione filosofica, anche scientifica, tende, e anche di senso comune, tende a pensare le abitudini semplicemente come schiavizzanti: come qualche cosa di ripetitivo, di servile e in qualche modo di monotono. E tuttavia, se riflettete un po' all'insieme di cose che ho provato a dirvi, le abitudini in realtà sono delle porte girevoli, hanno una loro strutturale ambivalenza e una loro dialettica. Hegel nell'antropologia dell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche diceva che l'abitudine da un lato ci rende suoi schiavi, ma dall'altro ci libera. Allora vorrei venire a questo aspetto che si connette al macro tema del festival relativo al eh, nesso tra abitudine, liberazione o libertà più propriamente eh, alla libertà come trasformazione, perché in realtà le abitudini hanno molto più essenzialmente a che fare con un fenomeno che è quello della trasformazione. Le abitudini ci trasformano, sono qualche cosa che acquisiamo, quindi sono qualche cosa che trasforma il nostro essere. Una trasformazione dei nostri corpi, dei nostri atteggiamenti che ci conferisce nuovi poteri, soprattutto nuovi poteri di azione. Quando noi apprendiamo a giocare a tennis, a usare la lingua, a usare il linguaggio, a camminare, cose che non sapevamo fare noi immediatamente, Abbiamo delle, nuove, abbiamo delle abilità che ci consentono di fare cose che non facevamo altrimenti. Quindi in questo senso c'è un'estensione dei nostri poteri e della nostra sfera di azione. Tutto il processo di abituazione degli esseri umani è legato alla, estensione della, alla trasformazione dei nostri corpi, all'estensione delle loro capacità. Ehm. Questa trasformazione, il fatto che noi acquisiamo delle abilità che non avevamo, possiamo giocare a tennis, possiamo giocare a piano, possiamo parlare, conversare, eccetera, eccetera, e che ci permettono di fare delle cose, è anche una trasformazione è liberante, anche non solo in quanto estende la nostra sfera d'azione, in questo senso la nostra libertà, la, la, intesa come possibilità di fare qualcosa, no? la libertà in senso positivo come capacità di fare qualcosa, che non avevamo altrimenti ma liberano anche energie e cioè una volta che un'azione diventa abituale una volta che io ho imparato a fare le scale non ho più bisogno di pensare alle scale posso passare al livello successivo e fino a un certo punto potrò concentrarmi sugli aspetti espressivi dell'esecuzione al tono di come rendere quella sonata di Mozart, eccetera e perché questo? perché io una volta che ho automatizzato certi compiti, ho destrezza nel compito, non ho bisogno di un minor carico cognitivo e e anche un minor carico di controllo consapevole. Cioè posso fondamentalmente queste energie investirle in qualche cos'altro, posso focalizzarmi su altri aspetti, allora magari mi concentrerò sull'elemento espressivo. Ehm, libero, pensate faccio un esempio, visto che siamo a Modena eh, relativo ad Ariosto e all'uso dell'ottava rima l'ottava rima è un dispositivo metrico che è fatto di otto versi di endecasillabe con uno schema eh, metrico, l'ottava rima è un meccanismo espressivo è ripetitivo eh, che eh, in questo caso un poeta, uno scrittore introietta e chiaramente per scrivere tutto l'Orlando Furioso bisogna che lo sappia usare automaticamente non è che ogni volta va a contare le sillabe altrimenti non è, non è, cioè, non è un autore e, e lo, magari in qualche caso poi va a vedere se un verso l'ha sbagliato però tendenzialmente lo fa ad orecchio no? e... E questo gli permette, è liberatorio nella misura in cui si fa portare dal meccanismo che padroneggia in modo intelligente, perché riesce anche con la sintassi, eccetera, e si può concentrare maggiormente sugli aspetti eh, immaginifici, sulla storia, sulla narrazione. Quindi lo porta, il meccanismo lo porta, e e diventa una seconda natura, eh, diciamo, eh, espressiva. Voglio qui citarvi questa espressione, seconda natura, perché è interessante, spesso l'abitudine è stata... eh, collegata alla nozione di seconda natura, la consuetudine, l'abitudine a una seconda natura, da Cicerone in poi c'è un topos retorico. In che senso è una seconda natura? Nel senso che è qualcosa di acquisito, di secondo rispetto alla nostra natura prima, rispetto ai nostri istinti di cui siamo dotati alla nascita, e tuttavia una volta che la, l'acquisiamo, ne siamo padroni, si incarna in noi, nel nostro corpo, eh, lo facciamo automaticamente certe cose, diventa una nostra dotazione quasi naturale. Ne disponiamo in modo immediato, spontaneo, il riflesso automatico. È interessante che nella teoria dell'arte, in particolar modo a partire dall'inizio dell'Ottocento, in autori quali Schelling, per esempio, ed altri, è emersa questa come metafora anche della creazione artistica. E cioè L'arte è una seconda natura. No? L'arte, quindi proprio quelle attività espressive, creative, sono nell'artista una seconda natura, perché l'artista in qualche modo, attraverso non soltanto come dire, la, una dotazione originale, ma anche attraverso il lavoro e l'esercizio, eh, si eh, lavora a, ad esprimere in modo immediato tutta una serie di cose. Questa seconda naturalità delle abitudini, incluse le abitudini espressive, ha a che fare con quella che chiamavamo l'opacità, e cioè l'opacità generativa delle abitudini. C'è un aspetto generativo dell'opacità. E cioè, una volta che qualche cosa è diventato il riflesso acquisito, inconscio, e non focalizziamo, questo ci permette di fare altre cose, di liberare energie, di liberare energie espressive. Non è un caso che anche il genio artistico, da Kant in poi, è stato pensato come una sorta di automatismo, una sorta di inconscio, qualcosa di opaco al genio stesso, ad indicare che c'è nell'espressione artistica qualcosa che ha a che fare con questa seconda naturalità. Questo insomma ci porta a rivedere un po' le nostre posizioni su quello che è l'automatismo delle abitudini, e cioè c'è stata una certa tendenza ad opporre automatismo e comportamento intelligente. Per esempio Henri Bergson opponeva l'intelligenza creatrice agli automatismi, i riflessi e meccanici. Tuttavia, in realtà, se ci pensiamo, non è così, nel senso che ci sono molte forme di automatismo. Ci sono automatismi stupidi, anche nei nostri movimenti e riflessi, ma ci sono automatismi molto eh, sofisticati, sensibili. Gli automatismi motori del nuotatore che pur nella ripetitività della, del, del gesto, nella vasca, comunque è in grado di acquisire un'affluenza. Gli automatismi di un calciatore no? Appunto, o di un tennista, di Federer o di Ronaldo, che pensano con il corpo, reagiscono immediatamente, non hanno bisogno di passare attraverso il controllo centrale, ma è nel modo in cui mettono il piede che si manifesta la loro intelligenza e lo mettono in modo automatico ma flessibile e intelligente. Eh, gli automatismi che hanno a che fare con la scrittura ma intendo anche con la scrittura degli scrittori, quali spesso ci riportano il fatto che eh, si affidano agli automatismi della lingua, che si fanno portare, che iniziano senza avere, avere un'idea di cosa dovranno scrivere ma la lingua li porta a fare qualche cosa l'uso della scrittura automatica nel surrealismo ad indicare questi aspetti creativi dell'automatismo. L'automatismo cioè ha diverse forme, è compatibile con forme intelligente ed è legato a quella che possiamo chiamare la plasticità la plasticità delle abitudini le abitudini, anche le più stupide per funzionare ottimalmente, devono avere un qualche grado minimo di plasticità nessuna abitudine, neanche la più ripetitiva, si produce mai esattamente perché le abitudini ci abituano a fare una certa cosa in generale non determinati atti particolari io imparo a camminare, ma poi ogni volta che cammino cammino su un terreno diverso e anche se il terreno su cui cammino è sempre lo stesso di giorno in giorno qualche micro variazione ci sarà e quindi non cado perché in qualche misura inconsciamente, automaticamente mi riadatto, la mia abitudine si, eh, si aggiorna. La plasticità è una nozione che ci riporta, che può avere vari gradi, ci riporta all'ambivalenza, alla duplicità dell'abitudine. D'altra parte è interessante che questa nozione di cui parlerà qua anche Catherine Malabou, eh, che ha grande uso appunto nella, nella, nella neurofisiologia, nella, negli studi neurologici, in realtà nasce proprio dallo studio anche dell'abitudine. William James, è, parlando dell'abitudine, nei suoi Principles of Psychology, che aveva eh, riflettuto sulla plasticità della materia cerebrale, la quale si organizza in circuiti a, che si consolidano. Un materiale plastico in quanto è sufficientemente debole da assumere una nuova forma, ma non tanto debole da assumere qualsiasi forma. Quindi da un lato è malleabile, è ricettivo al cambiamento, dall'altro in parte reagisce a determinate sollecitazioni. Questa duplicità è la duplicità delle abitudini. Vengo qua alla conclusione, alla parte conclusiva del mio intervento, che allora se riflettiamo sulla varzo spettro dei comportamenti automatici e anche al fatto che la plasticità li, li, li riguarda anche ai livelli più, diciamo, più, meccanici, allora capiremo che opporre, come dire, comportamento creativo, intelligenza e abitudine è una fallacia filosofica, è una fallacia anche di senso comune. Il punto centrale, allora, fallace è identificare l'abitudine con il comportamento non intelligente e ripetitivo. Piuttosto si tratterà di riconoscere che le abitudini hanno un vasto spettro e ci sono abitudini routiniere, come diceva John Dewey, abitudini più ripetitive e abitudini creative. Thomas Edison, il grande inventore che ha fatto più di mille brevetti, se uno va a vedere i suoi taccuini, lui praticamente si esercitava moltissimo a inventare, praticava si abituava ad essere creativo si abituava appunto e poi oltre alle abitudini e tutta l'esperienza dell'arte ha a che fare con questo no? de, de, dell'artista che si esercita eh, fa le prove eccetera e poi oltre alle abitudini creative ci sono delle abitudini hanno a che fare con eh, ci sono abitudini per così dire di secondo ordine che hanno a che fare con l'abitudine a cambiare abitudini abitudini a disabituarsi come diceva Charles Sanders Peirce cioè, la coltivazione di certi atteggiamenti che ci, di apertura al cambiamento, di apertura, la coltivazione di abitudini di cambiamento. Anche queste, in una certa misura, sono controabitudini, non nel senso che hanno a che fare con lo sradicamento totale delle abitudini, ma con lo sviluppare di abitudini diverse, abitudini buone. Insomma, per venire alle riflessioni conclusive, la trasformazione, Individuale e sociale e il cambiamento delle abitudini non è mai un problema di liberarsi tu court dalle abitudini, il che sarebbe impossibile perché noi siamo creature delle abitudini, che lo vogliamo o non lo vogliamo. E l'unica liberazione totale delle abitudini è la morte. Il problema piuttosto è quello di sviluppare, mantenere le abitudini che già abbiamo mantenerle plastiche, mantenerle fluide, eventualmente laddove certe abitudini diventano obsolete essere in grado di liberarsene e di sostituirle con delle altre pratiche migliori, più dinamiche, più plastiche. La possibilità del cambiamento in questo senso della trasformazione è connaturata alle abitudini. Ma, tornando alla questione dell'opacità, non è qualcosa che riguarda soltanto la nostra conoscenza. Cioè, non è per il fatto che io divento consapevole che ho determinate abitudini che le cambio. Proprio perché le abitudini sono opache, sono innestate nel corpo e dipendono anche dal contesto esterno. Quindi non basta né la mia conoscenza individuale, la mia riflessione su di questo, né la mia volontà. Per, se voglio, in certi casi voglio smettere di fumare, è meglio che smetta di andare in certi posti dove si fuma molto. Quindi non può dipendere soltanto da me. E, questi cambiamenti, appunto. Eh, tant'è vero che la teoria del cosiddetto Nudge della spinta gentile di Thaler, di psicologi eh, di cass Sunstein appunto eh, ha sviluppato tutta un'ingegneria sociale in cui gli organi, l'amministrazione pubblica si pone il problema di cambiare le abitudini dei, dei contribuenti, per esempio fiscali, facendo che cosa? Beh, Non tanto con la sanzione o dire dove, non dovete evadere le tasse, eccetera, ma cambiando il modo in cui sono fatti i formulari, per esempio, cioè cercando di indurre certi tipi di azioni attraverso cambiamenti all'esterno. Questo perché il cambiamento delle abitudini ha a che fare qualche cosa anche con la consapevolezza, ma ha a che fare soprattutto con tre elementi, la plasticità, le circostanze esterne e la nostra dipendenza dagli altri. La plasticità può variare nel tempo, nel senso che siamo un po' più plastici da giovani, meno da vecchi, anche se oggi si sa che comunque anche... Andando avanti nell'età, si possono, soprattutto la plasticità cerebrale non è qualcosa che completamente si ferma. Ma la nostra dipendenza dagli altri continua, anzi, a un certo punto aumenta anche andando avanti nell'età. E. Ehm... In, questo sen- in che senso la dipendenza dagli altri ha a, che fare con, eh, ha a che fare con il cambiamento delle abitudini? Beh, appunto, torniamo a pensare alla pandemia, e qui vorrei chiudere. In questo grande esperimento sociale, purtroppo, che ci è piovuto addosso, noi ci siamo trovati non tanto a cambiare completamente abitudini, perché noi ancora salutiamo le persone, in certi casi le abbracciamo o usiamo delle forme compensatorie o dei rituali, ma piuttosto al trasformarle, a ibridarle con qualche cos'altro. E questo tipo di ibridazioni però ci vengono in qualche modo nel contatto con gli altri, non è qualcosa che, appunto, magari mi accorgo che non dovrei abbracciare perché vedo lo sguardo dell'altro, ma però assieme, agendo un po' spontaneamente, mettiamo in o- un attico una sorta di bricolage sociale, di improvvisazione nella, qu- nella quale magari riusciamo comunque ad esprimere quell'affetto che prima vi ricordavamo in un altro modo, oppure a violare la norma, ma a violarlo in un modo particolare, eh, che ci permette, in un certo modo, di, trasforma- di trasformare anche in questi casi, nonostante tutto, la nostra esistenza e di trasformarlo con eh, l'appoggio degli altri, perché in qualche modo sono gli altri che ci eh, rimandano a questo e ci danno anche forza al di là gli altri che sono il contesto esterno e interno a noi stessi, nel quale le nostre abitudini si cambiano e possono cambiarsi e trasformare. Grazie.